0: Si buscas explorar y conocer el mundo, encontrar la motivación y desarrollar el crecimiento personal y profesional, has encontrado a tu podcast. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio. Te habla tu amiga Diane Gianelli, mejor conocida en las redes sociales como Diane Carmat. Saludos y bienvenidos sean todos oficialmente al primer episodio. Mi nombre es Diani y como saben la pasada semana hice oficial el lanzamiento de mi podcast con un intro más personalizado sobre mí y mi motivación como blogger de podcast. Y hoy vamos a hablar sobre... ¿Quién controla a quién? ¿El presupuesto te controla a ti o tú lo controlas a él? Mm, excelente pregunta. Es una excelente pregunta para hacernos a nosotros mismos e intentar contestarnos. Ahora bien, tranquilo, si no tienes la respuesta al momento, no te preocupes. Lo importante es que al final de este audio logres saber cuál es la misma. A muchas personas le da pereza hacer un presupuesto. Otros tal vez no entienden el significado ni la importancia de tener uno pero por qué es importante hacerlo y tener esto como guía, como parte de tu vida diaria. Te voy a dar un ejemplo básico, simple y sencillo para que podamos analizar la importancia del presupuesto en nuestras vidas. Imagina que estés a punto de salir de viaje y ya estés montada en un avión. Ese avión que te va a llevar, wow, a esa playa espectacular que estás loca por ir, a esa ciudad increíble que estás loco por llevar a tus hijos, y de momento, estando ya sentados con el cinturón de seguridad, recibes un mensaje de que no hay vuelo, no hay piloto, no hay copiloto. Y tú dices, OMG, ¿y ahora cómo llego a mi destino? ¿Quién va a manejar esta cosa? Pues así de complicado, ¿verdad? Súper complicado. Así de complicado e importante es el presupuesto en nuestras vidas. De la misma forma que el piloto o el copiloto tiene que manejar esa nave para que llegues de forma segura y a tiempo, de la misma forma tu presupuesto te va a llevar a lo largo de tu vida, en el día a día, a mantener tu seguridad y tu balance. Sobre todas las cosas, porque ayuda muchísimo a tener una mejor calidad de vida. Me dirás calidad de vida. pues Sí, una calidad de vida. Porque el presupuesto envuelve tantas cosas importantes, envuelve emociones, envuelve estabilidad, envuelve tantos detalles en tu vida que al momento tú no las realizas, tú no las ves, pero con el paso del tiempo si analizas tu cambio, si analizas lo que eras antes versus lo que vas a hacer en ese momento te darás cuenta de todas esas cosas. Muchas personas tienen tantas deudas en su vida que no pueden ni siquiera dormir tranquilo. Cuando se reestructuran sus finanzas, tienen una paz, una estabilidad y un control que no solo duermen la noche, duermen el día entero. ¿Por qué? El presupuesto nos guía, nos traza el camino a la meta, nos organiza, nos mantiene mentalmente saludables y ahí es donde viene la paz mental, la reducción de estrés y la tranquilidad y comodidad en tu vida. Sobre todas las cosas, el presupuesto ayuda muchísimo en tiempos como los que hemos estado pasando. ¿Por qué? Te ayuda a anticipar posibles situaciones, estar preparado a necesidades que surjan al momento o en el futuro. Evitas tener gastos excesivos evitas tener gastos innecesarios. Con los gastos excesivos e innecesarios son los que realmente en el día a día las personas pierden el control. Y vamos a hablar un poquito más sobre esto. La importancia de en estos tiempos de cambio, de reforzar métodos de vivencia, pero sobre todo de reorganizarnos nosotros mismos, te llevan a un orden de ajustar ciertos métodos para las necesidades de tu vida, del día a día. Te voy a hablar un poquito sobre los ingresos y los gastos y ahí tocaremos los puntos de los gastos excesivos e innecesarios. Quiero comenzar con los ingresos debido a que en base a tus ingresos es que podrás determinar cómo puedes manejar tu presupuesto. Esa es la base con la cual tú manejas tu día a día. El ingreso puede ser lo que conocemos como asalariado o si eres dueño de tu propio negocio es el salario que te asignas para para fin de mes o cada dos semanas, dependiendo, cada persona de negocio propio trabaja diferente, pero es tu ingreso básico para ti y tu hogar, no el de tu negocio. También el ingreso es todo lo que genera extra. Por ejemplo, si tienes habilidades manuales, si eres mecánico o mecánica, si haces repostería, maquillaje, recorte, cualquier otra habilidad o destreza que realices, en tu tiempo libre y te generen ingresos, eso es parte de tu presupuesto también. Ahora bien, hablemos sobre los gastos. Todo lo que consumes en pago son gastos. Voy a hablarte un poquito de los gastos que tal vez no tomas en cuenta al momento de hacer cada uno de estos pagos y que al final del mes pudieran ser lo que te están afectando en tu cuenta de banco. Vamos simple. Cuando te sobregiras en tu cuenta de banco, te cobran unos fee por este sobregiro. Usualmente son 25, 30 y 35 dólares por cada sobregiro. No tomamos en consideración que este cargo se infla al cargo que te están cobrando. Me explico. Si tuviste una compra de 100 dólares, no solo vas a pagar 100 dólares, vas a pagar 125, 130 o 135 porque tienes que sumarle el fee que el banco te está cobrando. Eso es un gasto innecesario, excesivo, pero es un gasto con el que muchas veces no te percatas que tienes que cubrir y te deduce tu presupuesto. También está el saldo mínimo en tu cuenta de banco. Este cargo de mantenimiento a las cuentas de banco muchas veces no es clarificado al momento de abrir las cuentas y pagas entre 15 a 20 dólares mensuales porque no sabes o no logras mantener el balance mínimo en esa cuenta de banco. Esto es un cargo excesivo e innecesario. El presupuesto te ayuda a que puedas mantener ese saldo mínimo y evitar que todos los meses gastes 15 dólares de pago de mantenimiento. Estoy poniendo como un ejemplo. Imagina que el cargo mínimo de ese mantenimiento de cuenta sea $15 al mes. Por 12 meses son $144 que estás pagando en exceso todos los años al banco de gratis. También está el gasto de pago en autopistas. Este gasto muchas veces no está contemplado. Hay personas que necesitan utilizar las autopistas diariamente para trabajar y tal vez sí lo tengan en su presupuesto. Lo que tal vez no tengas en tu presupuesto es los viajes en autopista de paseo, de visita a algún familiar o porque simplemente quieres ir a alguna tienda, a algún lugar que te queda un poco más retirado y decides tomar la autopista. Estos cargos de peaje usualmente como mínimo pueden costar entre 2 a 5 dólares por vía. Yo te recomiendo que para los gastos de peaje, si tienes una tarjeta de uso de peaje que colocas en tu auto y es la que te cobra en automático cada día que vas, que pongas en tu presupuesto una cantidad mensual. Por ejemplo, si tú tienes en tu presupuesto 20 dólares para el peaje del mes, deberías de utilizar esos 20 dólares o menos durante el mes, incluyendo estas visitas improvistas que realizas a algún lugar. Tú más o menos puedes ir calculando en tu mente o en base a las aplicaciones de esta tarjeta, puedes ir viendo cuánto vas gastando y saber si tienes que tomar rutas alternas o simplemente evitar el viaje porque muchas veces las rutas alternas te hacen gastar más en gasolina o tendrías que determinar de dónde vas a reponer ese gasto adicional que acabas de tener. También está el café de las mañanas Increíblemente, ese famoso café que todas las mañanas mientras vas envía a tu trabajo, a la escuela, te detienes a comprar. Muchas veces vamos con los hijos y terminamos comprándole un smoothie, un frappé, algo a ellos. Esos gastos son adicionales. Esos gastos muchas veces no los tomas en consideración en tu presupuesto semanal. También es importante que hables con tus hijos porque muchas veces te solicitan te piden cosas nuevas, te piden cosas diferentes y no tienen idea de que papá o mamá no pueden sufragar esos gastos o que 5 dólares en comprar esto y mañana otros 5 dólares en comprar esto otro. Y así sucesivamente a la semana te sobregiras en tu presupuesto por estar comprando un detallito aquí, un detallito acá, te piden aquí, te piden allá. Y muchas veces es importante que ellos entiendan y sepan y sobre todas las cosas que conozcan en detalle el plan de finanzas del hogar. De paso, con esto le enseñas a ellos a cuidar sus finanzas y a cuidar a su familia, pero de esta forma te ayudan a evitar que te pidan innecesariamente o que analicen y entiendan antes de pedir algo cuán importante es y si está dentro del presupuesto. Alternativas para ahorrar más dinero. En mi caso, yo utilizo una tabla de Excel, una tabla bien detallada con todos mis gastos y mis ingresos. En ella detallo cada gasto que tengo diariamente. Me ayuda a ahorrar, me ayuda a no tener gastos innecesarios. Dentro de esa tabla, yo coloco un presupuesto para gastos inesperados y gastos de emergencia. Con esto, puedo tener un margen mensualmente de si me paso un poquito en algún lugar o realmente tuve esa emergencia, poder cubrirla de esa forma y que a fin de mes mi presupuesto quede lo más cuadrado posible y no quede sobregirada mi cuenta de banco. En esta tabla detallo los gastos bien básicos, bien simples, como gasolina, como hablamos el peaje, el café de las mañanas, la ropa, los impuestos, las meriendas de trabajo, porque también a veces cometemos gastos en el trabajo, que si queremos comer una meriendita de galletitas, queremos comprar unas donitas, que si vino el compañero de trabajo y en la escuela de su hijo están vendiendo chocolates. Bueno, todo eso está dentro de mi presupuesto. Un pequeño presupuesto semanal que tengo para ese tipo de gastos. También está mi transportación, mis salidas, mis gastos grandes e importantes como la casa, los seguros de la casa, del auto, eh, el pago de la luz, del agua. En fin, todo, todo, todo está detallado. Si yo sé de antemano que tengo en este mes que comprar algo en particular para el hogar, para el auto o para el trabajo, lo tengo ya presupuestado, incluyendo la ropa, como les dije, muchas veces hay personas que compran zapatos y ropa todos los meses, todas las semanas. En mi caso, en mi hogar, mi compañera y yo no compramos este tipo de accesorios, ni mensual, ni semanal. ¿Por qué? Porque no es necesario. En nuestro punto de vista, no es necesario. Hay personas que sí lo son. Para esas personas que lo sean, yo les recomiendo que hagan un presupuesto bien detallado. Desde accesorios, desde zapatos desde ropa, desde maquillaje, eh, productos para el cabello, todo lo que necesiten súper detallado, porque ahí es donde más se va el dinero. Monitoreo mis finanzas actuales y futuras. De esta forma ahorro más dinero. Controlo diariamente, semanalmente y mensualmente mis gastos. Existen tarjetas de crédito que te pagan el 1, el 2 y hasta el 3% mensual de lo que utilizas. Es una buena forma de ahorrar el dinero, pero ojo, siempre y cuando las pagues antes de vencer el pago y no utilices más de lo que ya tienes presupuestado. Este, estas cuentas de, de tarjetas te pagan por utilizar en cualquier lugar que compres tienda, eh, gastos, eh, compras online, gasolina y tus gastos diarios. Es como una tarjeta de débito, una tarjeta normal con la que pagas todas tus compras pero ya esas compras deben de estar presupuestadas, ¿no? Porque la idea de esto es que el banco te pague a ti a fin de mes y no tú le pagues al banco con intereses. Ese dinero cada mes puedes utilizarlo como crédito para tu próximo mes, o simplemente lo puedes acumular mes por mes, que es lo que yo usualmente hago, y cuando surge una emergencia o algo realmente importante, un gasto que tal vez no pudiste identificar en algún momento que iba a llegar, algo que sucedió, por ejemplo, una enfermedad. De momento pasa, los niños de un día a otro crecen y toda la ropa se le queda de un día para otro pasa, es increíble. Pues tú puedes en lo que ves tu próximo presupuesto para realmente comprar la ropa o lo que necesites de esa situación, puedes utilizar este crédito que ya has ido acumulando para resolver al momento, te ayuda muchísimo. También en las gasolineras existen unas tarjetas de acumular punto no son de crédito, son tarjetas para acumular punto Muchas veces estas tarjetas puedes acumular hasta el 5%, al igual que vienen en tiendas de supermercados también. Estas tarjetas de gasolinera, por ejemplo, yo utilizo una que me da el 3% para gasolina regular, el 5% para gasolina premium. Cuando estos puntos se acumulan, por ejemplo, yo para ganar un punto necesito echar de gasolina medio dólar, o sea que por un dólar yo recibo dos puntos. A fin de mes o cada dos meses, usualmente tengo acumulado unos 15, 18 dólares, que cuando vienes a ver prácticamente con eso, llenas un nuevo tanque. Así que cada mes y medio o cada dos meses, yo tengo un tanque de gasolina de esa semana prácticamente gratis por utilizar este tipo de tarjetas de acumular puntos. También cuando hagas compras en los supermercados o vayas a hacer compra de ropa. Es bueno que hagas una lista de todo lo que necesitas. Muchos supermercados también tienen tarjetas de descuento que te ayudan o tarjetas de acumular puntos. También tienen ofertas de 2 por 1. Si tienes familia, es bueno a veces que el 2 por 1 lo utilices en amplitud, me explico. Si tienes niños, tienes 3, 4 personas en el hogar y todos comen cereal, es bueno que utilices el 2x1 de los cereales. Igual si le gusta eh, la mantequilla de maní, si le gusta eh, los jugos, bueno, todo este tipo de cosas que usualmente son los que más se utilizan y los más que se gastan, puedes aprovechar el 2x1. Usualmente es una excelente compra utilizarlos. Cuando presupuestes tu compra de alimento, es en base a esta lista que debes de llevar al supermercado. Pero no solo es una lista de Productos que realmente necesitas y que vas a utilizar durante esa quincena o ese mes. Hay personas que hacen compra semanal, quincenal o mensual. Hay personas que también hacen compra diaria. Las personas que hacen compra diaria suelen gastar mucho más. Porque no compran en grandes cantidades. Compran de poco en poco. Y eso al final es un gasto mucho mayor cuando tú sacas número a fin de mes. Te recomiendo que vayas trabajando una compra a largo tiempo y te darás cuenta de cuánto puedes ahorrar. Cuando hagas esta lista de compra, como te explico, no es solo lo que necesitas, sino el presupuesto que tienes para esa lista. Si tú tienes 100 dólares para hacer una compra de supermercado, cuando hagas la compra y estés frente a la cajera, no puedes pagar 120 ni 200 dólares, son 100 dólares. Debes de ser lo más responsable posible en controlar tus propios gastos La lista ayuda muchísimo. Evitas a tener dudas, dejé esto, no tengo esto, habrá esto en la casa, me hará falta esto. No, vas a la lista, vas directo a lo que necesitas, hay veces que sí uno puede darse un gusto porque tal vez en contrastes especiales y de tu presupuesto de 100 dólares solamente tienes 90, pues tienes 10 dólares que tal vez puedas utilizar en algún gusto que no era necesario porque si no estaba en tu lista era porque no lo necesitabas o simplemente puedes guardar esos 10 dólares para ser parte de tu presupuesto de emergencias o situaciones futuras que necesiten. Les voy a dar un ejemplo de lo que utilizamos en nuestro hogar para las comidas de nuestras mascotas, porque en la casa tenemos a dos hermosos hijos peludos gatunos, los cuales pues, ¿verdad? requieren alimentación y algunos accesorios como los pads para hacer eh, sus necesidades y todas estas cosas. Nosotros tenemos eh, automáticamente por Chewy, no es una promoción pagada, no lo es, solo lo menciono como un ejemplo exacto a esta situación. Eh, Nosotros ordenamos con ellos cada dos meses la comida de forma automática. Al hacer esto de esta manera, tenemos un descuento en la comida. La comida cuesta 60 dólares. El descuento es de un 5%. Eh, El descuento de esto viene siendo 3 dólares por cada comida. Si multiplicamos esos 3 dólares por 6 veces en el año, ahorramos 18 dólares por año. No es solo los 18 dólares. A eso hay que incluirle el envío que es gratuito, el que no tengo que salir y gastar al ir a una tienda, y usualmente cuando uno va a las tiendas para nuestras mascotas, nuestros hijos, buscamos como alternativa, siempre nos enamoramos de una cosita o de otra. Y en este aspecto nos ayuda muchísimo el poder ahorrar y no tener que ir a una tienda a gastar de más. Ah, también a eso hay que incluir que no solo eh, tenemos que recibir cada dos meses la misma comida o la misma orden, Tenemos la oportunidad de hasta dos días antes hacer cambios a la orden que vamos a recibir, lo cual facilita el que si queremos aumentar o disminuir la cantidad de la comida que va a llegar o si necesitamos añadir algo realmente importante como los pads para ellos hacer sus necesidades. También esto ayuda a que no tengamos que comprar lo mismo en cantidades O que no tengamos que tener de más, porque muchas veces vamos a la tienda y se nos olvida que en la casa ya teníamos una caja adicional de repuesto y entonces compramos de más. Bueno, esto también ayuda muchísimo a eso. Se los pongo como ejemplo de muchísimas cosas que pueden hacer en línea donde te facilitan a ti no solo tener una vida un poco más desahogada, sino también ahorrar que es lo importante y lo principal en este tema. Incluye en tu presupuesto de gastos personales y gastos extras las renovaciones de suscripciones y membresías de almacenes, como por ejemplo las que utilizamos para hacer compra Costco o Sam. También incluye a los gimnasios o cualquier lugar que asista que requiera membresía de cada seis meses, anual, cada dos años, todas estas. Incluye también las aplicaciones del hogar que utilizas como Amazon Prime, entre otras. Estos gastos inflan tu presupuesto al mes que pertenece. Por ende, es parte de tu gasto anticipado y ajustes de cuenta a fin de mes. Vamos a enfocarnos en un simple ejemplo. Por individuo o por familia. Todos vamos al cine. A todos nos encanta ir al cine. Por lo menos en los que viven en los Estados Unidos. Saben que el costo por taquilla de un cine, puede fluctuar entre los 15, 20 o 25 dólares, dependiendo el tipo de película y el cine. A eso tenemos que sumarle el costo de las palomitas de maíz, de los refrigerios, los chocolates. Sabemos que estos costos pueden comenzar desde 5 hasta 10 dólares o más. Por persona, una pequeña salida al cine puede fluctuar por un día, simplemente... En 60 a 70 dólares. Cuando tú sumas eso por cada semana al mes, son 280 dólares por persona. Ahora bien, si tú tratas de hacer ajustes, y no es que no dejes de ir al cine, porque no podemos dejar de vivir y de disfrutar la vida. Nosotros tenemos que disfrutar todas las oportunidades que el día a día nos da. Pero tienes que acoplar, es ajustar tus necesidades básicas a tu realidad. Entonces, si ir cuatro veces al mes, uno por semana, es un gasto muy excesivo para ti, disminúyelo. Trata de entonces ir dos veces al mes. Y si puedes, una vez al mes, mejor aún. Hay muchísimas otras actividades al aire libre que puedes realizar con menos dinero, muchas veces hasta sin costo adicional. De esta forma, puedes ajustar tu presupuesto y evitar que a fin de mes estés en negativo o que comiences a ahorrar o que puedas lograr alcanzar tus metas y objetivos de manera más rápida o de forma eficaz. Otra excelente alternativa para ahorrar dinero. Sobre el aspecto de cuando sales con los amigos y gastas en restaurantes, por esto de la pandemia todos nos vimos en la obligación de no salir. No sé cuántos se pusieron en algún momento a pensar y analizar ¿Cuánto dinero en ese mes se ahorraron en salida? No solo en gasolina, sino en comida, en paradas innecesarias. En el transcurso de llegar de tu casa al restaurante, muchas veces haces paradas adicionales. Si paras en la gasolinera, vas a la tiendita de la gasolinera y compras un snack, compras unos chicles, bueno, algo. Si vas de camino de tu casa al restaurante, alguien te llama y te dice, se me quedó en mi casa tal cosa, ya llega al restaurante, puedes detenerte y comprármelo yo todo el dinero acá. De esta forma podemos añadir muchas más situaciones que se nos pasan en el momento de ir simplemente del hogar a un restaurante y todos los gastos que pueden surgir en él. Cuando evitas salir tanto y cuando te quedas un poco más en el hogar, puedes haberte dado cuenta en este tiempo de encierro, de pandemia, cuánto dinero ahorraste. Yo sé, también muchas veces compras más porque estás dentro del hogar, pero... Jamás gastas lo mismo que gastas semanalmente saliendo a la calle. Y aún no hemos hablado de los paseos de discotecas, de club o como le conocen, pop. No hemos hablado de gastos eh, de conciertos, no hemos hablado de gastos opcionales. Estoy hablando de lo básico, lo usual y lo más común, tanto en familia como por individuo realizamos. Al final del mes te darás cuenta de que todos estos ajustes y cambios que realizaste son esenciales para poder tener una economía saludable y sobre todas las cosas para poder llegar a tus metas y objetivos. Estas metas y objetivos pueden ser muchísimas. Pueden ser que quieras viajar, puede ser que tengas que realizar el quinceañero de tu hija, puede ser que quieras eh, hacer algo diferente en tu vida. Puede ser que quieras comprarte un hogar, eh, puede ser que quieras comprarte un auto saldo. Pueden ser muchísimas razones. Tal vez puede ser también que quieras planificar tu jubilación, tu vejez, que me parece fantástica idea que así lo hagas porque sabemos de la hora, pero no sabemos del mañana. Un buen consejo de mi parte es que puedas poner en práctica y hacerlo parte de tu vida diaria. La famosa regla de presupuesto y de contabilidad, 50-30-20. Yo utilizo el 20-50-30. Más adelante te explicaré. Es lo mismo, simplemente invierto las opciones. Es el 50%, el 30% y el 20% de tu presupuesto. El 50% incluye todo lo que son gastos fijos y básicos. Por ejemplo, vivienda, auto, colegio, comida, seguros, servicios básicos como la luz, el agua, el cable o el internet. El 30% son los gastos extra o personales, estos gastos que muchas veces hacemos innecesarios y excesivos y no nos damos cuenta porque no los tenemos presupuestados. Aquí es que van todos esos gastos, los personales, como las cenas, salidas, conciertos, las aplicaciones que pagas en tu teléfono, en tu computadora, tómalas en cuenta y son parte de aquí porque... Muchas veces son gastos que se salen por el lado y no te percatas. La peluquería, el cine, en los días de juego, todo esto son gastos personales o extras que van en el 30%. El 20% es el ahorro. Ahí es donde tú ahorras para tu retiro, emergencias compra de hogar, viajes, educación de tus hijos o la razón importante que sea para ti, el tener tu ahorro. Voy a dar un ejemplo básico para que nos podamos entender. Tú puedes hacer el ejercicio en tu casa en base a tus números reales y podrás obtener tus resultados. Vamos a poner un ingreso de $1,000. El 50% de estos $1,000 son $500. El 30% son $300. Y el 20% son $200. Aquí es donde viene cómo es que yo lo utilizo. Y por lo cual recomiendo que primero debes de sacar El dinero de ahorro del 20% en automático lo pasas a tu cuenta de ahorro y luego gastas lo que te sobra, que es el 50% de los gastos fijos y el 30% de los gastos extra o personales. Aquí es donde les digo que la regla se llama 50-30-20 y yo utilizo 20-50-30. Para mí lo más importante es siempre el ahorro, luego los gastos fijos y básicos, porque es mi techo, son mis servicios básicos, es mi auto, lo más importante. Y luego, para último, dejo los gastos extra y personales. Lo más importante es no engañarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, te dices, voy a gastar hoy los 10 dólares de hoy con los 10 dólares de mañana de mi presupuesto. Y mañana no gasto nada más. Pues no, te estás engañando. Porque tú sabes del hoy, pero no sabes mañana. Y tú no sabes si mañana, en vez de utilizar esos 10 dólares que tenías presupuestado para mañana, en vez de gastar 10, gastas 50 porque tuviste una emergencia. Así que yo te recomiendo que si tú, por ejemplo, en el día de hoy decides no salir de tu casa, eh, del trabajo a tu casa nada más y en la noche no haces nada, o es tu día libre y te quedas en tu casa y en tu presupuesto diario, si tú tenías esos 10 dólares y hoy no saliste y mañana, necesitas usar esos 10 dólares con los 10 del próximo día, entonces ahí utilices 10 más 10 son 20. Pero no utilices anticipadamente ese dinero que necesitas del próximo día porque no sabes qué va a suceder ese próximo día. Aparte de que te engañas a ti mismo, porque así sigues tomando prestado el próximo día, el próximo día y el próximo día. Cuando llegas a fin de mes, estás corto nuevamente de presupuesto. Te sobregiras tu cuenta. El control de tu finanza solo tú puedes establecerlo. Ser capaz y responsable contigo mismo te crea la confianza y la estabilidad emocional que necesitas. Lo mejor que sentirá es cómo ese estrés que tienes hora tras hora y día tras día va a relajarse, va a bajar esos niveles. Te va a dar una tranquilidad y una relajación en esos hombros y en esos músculos que no te puedo describir hasta que no pases tú la experiencia, no lo vas a poder identificar. Y cuando así lo hagas, vas a decir, ¿por qué me tomé tanto tiempo en hacer esto? ¿Por qué demoré tanto? Es complicado tomar en práctica algo que tal vez nunca has hecho, pero los resultados son tan Impresionantes que no te los puedo describir. Solamente tú puedes hacerlo y solamente tú puedes controlar lo que quieres en tu vida, y eso incluye en tus finanzas. Te recomiendo que, si eres nuevo en esto del presupuesto, lo revises semanalmente de poco en poco hasta que puedas hacerlo diario. Si ya eres una persona un poco más organizada en tu presupuesto y lo haces semanal, te recomiendo entonces a que lo apliques diario. De esta forma puedes verificar tu estado bancario, puedes verificar día a día cuánto has consumido y dónde tienes que hacer ajustes. Es muy importante que estos ajustes sean siempre en beneficio a la cuenta, de forma positiva y no negativa. Confía en ti mismo y sé fuerte contigo mismo. Exígete orden, exígete estabilidad y sobre todo exígete completar tu meta. Mis amigos, me despido por esta semana. Espero haber sembrado una semilla de motivación, de autocontrol y sobre todo de confianza en tu nueva meta financiera. Si te gustó este contenido, puedes dejarme un review, una calificación en este podcast. De esta forma me ayudas a seguir creciendo y llegando a más personas. También recuerda que podemos hablar más sobre este y muchos otros temas en mis redes sociales como Instagram. En ellos me consigues como Diani Karmat. Gracias por la oportunidad de haber charlado un poco contigo en el día de hoy. Y sin más que decir, será hasta la próxima. Ve con amor, ve con paz y hacia adelante siempre, siempre, siempre.